0: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
1: Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin tauti? Loppuukohan sodat Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Syyrian sota on jatkunut jo kymmenen vuotta, Meksikossa riehuu huumesota, Etiopiassa taistellaan ja Balkanilla kytee taas. Miten on sotilasprofessori Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta? Loppuukohan sodat ikinä?
0: Aika haastava, haastava kysymys. Vaikka tässä itekin haluaisi, että sodat loppus niin ei se kyllä oikein tunnu mahdolliselta niin pitkään kuin valtiot tai poliittiset tai uskonnolliset liikkeet niin haluaa jotain itselleen tai joka on toisen osapuolen hallussa tai estää jotain toista osapuolta tekemästi jotain, niin niin, niin pitkään tuntuu, että näitä sotia, sotia esiintyy, koska sotahan on poliitika jatkamista toisin keinoin.
1: Miten sota eroaa konfliktista?
0: Se raja on aika häilyvä Sota käytännössä niin on nykyään sotilaallisen voiman käyttöä tai Vaikutukseltaan siihen verrattavissa olevaan muiden keinoja käyttöön toista osapuolta vastaan. Meillä Suomessahan puhutaan laaja-alaisesta vaikuttamisesta. Ja jos käytetään tällaisia ei kineettisiä keinoja, eli mitä asejärjestelmillä ei fyysisesti tuhota, niin, tuota, niin ulkoisestihan se näyttää, että mitään veristä ei olisika käynnissä. Mutta jos esimerkiksi luonteeltaan vihamielisellä ja offensiivisellä kybervaikuttamisella tai jollain muulla hybridivaikuttamisen muodolla, poliittisella, taloudellisella tai diplomaattisella painostuksella, niin pyritään poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen, niin kyllä siinä täytyy klausevitsen määritelmä sodasta, joka on siis politiikan jatkemista toisen keinoin, mutta konfliktistahan puhutaan yleensä silloin, kun näiden sodankäynnin keinojen käytön kynnystä ei vielä ole ylitetty tätä ei-kineettistä vaikuttamista niin kuin hybridivaikuttamista, niin sitä varmaankin ollaan käytetty voimakkaasti, ja tämmöinen selvä vastakkainasettelu on, on syntynyt, ja sitten se toinen osapuoli, joka on ehkä aggressiivisempi, niin sillä saattaa olla tarve vähentää sitä ja tapahtumia luonnetta. Niin kuin esimerkiksi, jos muistellaan meidän historiaa niin talvisotahan oli pitkään neuvostoliittalaisessa tutkimuskirjallisuudessa, vaan Suomen ja Neuvostoliiton välinen rajaselkkaus vuosina 1939 ja 40. Ja sitten toisaalta oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi joutuneella osapuolella voi olla korostunut tarve saada nämä aseelliset yhteenotot nimenomaan sodaksi. Vaikka se toinen osapuoli, joka on aggressiivinen, niin haluaisi, että se on vain konflikti. Esimerkiksi Ukraina on korostanut koko ajan vuodesta 2014 asti, että se on sodassa Venäjän tukemia itä-ukrainalaisten terroristien kanssa.
1: Kun ajatellaan historiallisesti, niin mikä on ollut kaikkein verisin sota?
0: Kyllä se edelleenkin on toinen... Toinen maailmansota, 50 miljoonaa kuollutta, joista taisi 20 miljoonaa olla pelkästään neuvostoliittolaisia menehtyneitä ja 8 miljoonaa juutalaista tuhottiin. Kyllä se on niin pahimmasta päästä. Ensimmäisen maailmansodan väitettiin aikana olevansa suuri sota ja pahin, pahin sota. En muista, oliko se noin 20 miljoonaa ihmistä, jota siellä, siellä kuoli. Ja sitten siihenhän liittyi vuonna 2005, anteeksi, 2015 alkoi armeenialaisten kansanmurha, jossa pelkästään miljoonaa armeenialaista siviiliä tapettiin. Jos muistaa, muistaa näitä eurooppalaisia sotia tuoreemmalta ajalta, niin Jugoslavian hajoamissodissa on menehty vähintään 140 000 ihmistä, mutta on jopa 300 000 puhdista puhuttu. Eihän nämä luvut ole mitään verrattuna meidän, meidän sotiin, me toisessa maailmansodassa, Oltiin mukana, jouduttiin suurten tapahtumien keskelle ja talvisodassa meiltä kaatui yli 23 000 ihmistä, jatkosodassa yli 58 000 ja vielä Lapin sodassakin 1 400. Ne oli meille melkoinen suonen isku, mutta maailman mittakaavassa niin nämä sijoittuu aika pienenä, pienenä palasena siihen 50 miljoonaan menehtyneen toisen maailmansodan uhrin joukkoon.
1: Soditaanko kaikkialla maailmassa, vai onko jotain sellaisia alueita, missä ei sodita
0: ollenkaan? No tietenkin näitä uusia, jos mietitään kylmän sodan jälkeen, kun Euroopan rajoja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja, ja tota, Jugoslavian hajoamisen jälkeen, niin, niin joitain pikkuvaltioita ja uusia valtioita saattaa olla, jotka eivät ole sotinut kertaakaan. Islanti tulee mieleen ihan ensimmäisenä, mutta... Pitäisi katsoa vähän syvemmälle pitemmälle historiaa, niin, niin voisi kuvitella, että esimerkiksi viikinkien aikana, kun he Atlantinkin ylittivät ja, ja eri alueilla sitten ryöstelivät ja, ja arastelivat, niin, niin tota, on varmaan, ei voi täysin poissulkea, etteikö Islannin aluekaan historiassa olisi joutunut kärsimään sorista. Lähialueelta, jos ajatellaan, niin meidän rakas naapuri Ruotsi, niin sehän ei ole joutunut 212 vuoteen. Sotimaan, jos pistetään meihin, niin me ollaan samana aikana sodittu neljä kertaa. Niiden voi omassa vielä suomalaisia osallistui useisiin niin sanottuihin heimo- heimosotiin. Et kyllä, niin sanotusti sodattomia valtioita löytyy, mutta aika vaikea olisi todistaa, että tuota, onko jotain alueita, missä ei ikinä ole kahden osapuolen välisessä aseellisessa yhteydenotossa niin, niin tota, menehtynyt.
1: Missä päin maailmaa soditaan eniten ja missä vähiten?
0: Balkanin tynnyristähän on puhuttu, puhuttu jo pitkään, mutta tällä hetkellä onneksi, vaikka Bosnian alueella on tilanne ollut, ollut kuumana nyt ihan viime viikkoina ja kuukausina, niin siellä nyt ei onneksi noin 20 vuoteen ole, ole sodittu. Se on kuitenkin tällaista kuumaa aluetta. Lähi-Itä on toinen alue, missä on historiallisesti sodittu niin tyh- Arabien ja juutalaisten ja kristittyjen välisiin yhteydenottoihin ja toisen hallussa olevien alueiden ottamiseen tai takaisin ottamiseen näihin poliittisiin kiistoihin. Afrikassa on kovasti taisteltu sotien aikana, kun nämä valtiot pyrkivät itsenäistymään ja vielä siitomaa isäntävaltio yritti sitä estämään ja vastaavasti sitten sisällisiä konflikteja ja sotia on sillä alueella ollut runsaasti. Kauko yhdessä muistetaan Vietnamin sotaa, Indokiinan sotaa, sitä ennen, ja Vietnamin ja, ja Kiinan välinen sota, niin kyllä näitä konflikteja on silläkin alueella ollut. Ei voi unohtaa myöskään Amerikan valtiota sekä Etelä- että Pohjois-Amerikkaa, niin etenkin tämä Väli-Amerikan alue on ollut varsin kuuma. Englannin ja Argentiinan välinen sota muistuu mieleen, ja Onhan Yhdysvallat ja Meksiko myöskin ollut, ollut sodassa. Entisen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin se alue on nyt ehkä päällimmäisenä omissa ajatuksissani, alkaen Tseceenian sodasta, vuoristokarapahissa. Siellä on edelleenkin jäätynyt konflikti Aserbaidsanissa, Afasia ja etelä välinen sota, 2008 vuonna Georgian sota, kun Venäjä hyökkäsi tai sen näkökulmasta toteutti rauhanturvaoperaation sillä alueella. ja nyt ihan viimeisempänä, niin Krimin laiton anneksaatio Venäjää ja itä ukrainan sota. Niin tässä ne oikeastaan, en no, haluaisi arvottaa sitä, että mikä on kaikista pahin alue. Kyllä, jokainen alue, joka joutuu kärsimään sodasta, niin kyllä ne on yhtä, yhtä kovia pistoksia meissä ihmisissä ja sitten niissä, jotka paite joutuu kärsimään.
1: Rauhanvälittäjät ryhtyvät usein töihin, kun sota on vielä kesken tai juuri päättynyt. Saana keskitalo CMistä, mistä sodissa kiistellään?
2: Sodissa kiistellään monista asioista eri tasoilla. Eli toki vallasta ja alueista kiistellään yleensä siinä kaikkein näkyvimmässä tilanteessa, mutta sitten siellä taustalla on ihan perusasioita ihmisillä mielessä, eli siellä on ristiriitoja, jotka liittyvät turvallisuuden puutteeseen, pelkoon tulevaisuudesta, perustoimeentuloon, resurssien jakamiseen, ihmisten tunteeseen siitä, että he ovat kyvyttömiä vaikuttamaan omiin olosuhteisiinsa, ja joissain tapauksissa ja monissa tapauksissa myös erilaisista toiveista ja odotuksista vapauden suhteen ja poliittisten oikeuksien suhteen. Ylipäätänsä taustalla on usein toive hyvästä elämästä, ihmisillä perimmäisenä, mutta se, mikä, mikä sitten sodan, sodan aloittaa, niin siinä on toki ideologisia, mobilisoivia tekijöitä, joita vallankäyttäjät sekä maan sisällä että maan ulkopuolella käyttävät siihen, että, että sotiin, saadaan ihmisiä sotimaan kaikilla puolilla.
1: Taistelevatko usein ihmiset vai asiat?
2: Taas pinnalla usein ihmiset. Nykyään toki konfliktit on muut, siten, että, että tavallaan sitä käydään myös median ja sosiaalisen median keviltä, eli eri yhteiskunnan normaalioloissa ja tiloissa, ei pelkästään taistelukentillä, mutta taistelukentillä taistelevat ihmiset, yhä enemmän myös koneet jossain määrin, eli nämä on, on näkyvissä niin tämmöistä teknologian huimaa kehitystä myös osassa konflikteja. Ja konfliktit johtaa sellaiseen kehään joka jatkuessaan se luo monimutkaisemman vyyhdin, jossa taloudelliset tekijät, yhteiskunnan rakenteiden jatkuva heikkeneminen, kansalaisten luottamuksen romahtaminen toisiinsa sekä valtioon ja, ja ulkovaltojen intressit ovat hyvin vahvoina tekijöinä, kaikki vaikuttamassa eri tavoilla sen konfliktin ja, ja sodan dynamiikkaan.
1: Mikä rauhanneuvotteluissa on kaikkein vaikeinta?
2: Tietenkin se, että jokainen konfliktikonteksti on, on usein hyvin kompleksinen kokonaisuus. Konfliktit tapahtuvat monella eri tasolla. Ne tapahtuu kansainvälisellä, alueellisella, valtion, valtiotasolla ja myös paikallisella tasolla. Ja kaikki nämä tasot ovat toisaalta suhteessa toisiinsa, eli, eli se kyky tukea... Ää, ja aloittaa rauhanneuvotteluja oikeaan aikaan, on hyvin tärkeää. Pyrkiä viemään niitä oikeaan suuntaan, ja tavalla, jossa on paikallinen omistajuus hyvin hyvin vahvassa asemassa. Poliittista tahtotilaa pitää löytyä paikallisilta toimijoilta, ja, ja niiden rauhanneuvotteluja ja prosessien tulisi ideaalisti tuoda mukaan, kaikki olennaiset toimijat, eli myös laajempi yhteiskunta, naiset, marginalisoituneet ryhmät. Eli näiden ja heidän mukanaolonsa on tavallaan ainoa tae sille, että se rauha ja mahdollinen prosessin tulos on sitten kestävä myös. Eli oikea ajoitus, oikeat keinot ja oikeat kontaktit, että saadaan kaikkien eri konfliktitasojen toimijat mukaan siihen prosessiin, joko suorasti tai epäsuorasti, eli koordinaatio. Ja toisaalta myös sitten se, että, että rauhanoperaatiot, rauhanneuvottelut olisivat se johtava voima sillä tavalla, että kriisinhallintaoperaatiot esimerkiksi, joissa on sotilaallisia toimijoita mukana, niin toimisivat koordinaatiossa tämän kanssa ja mahdollisesti tukien sitä, eikä niin, että kriisinhallintaoperaatiot ja ja sotilaallinen tuki on se ensisijainen, jolloin tavallaan se poliittinen kenttä ja poliittinen toiminta ja edistys jää sitten kakkoseksi. Ja myös se, että kehitysyhteistyötoiminta niin olisi näitä rauhan, rauhanprosessia tukevaa. Eli semmoinen laajempi koordinaatio sillä kentällä on hyvin tärkeää.
1: Mitä mieltä olet, missä päin maailmaa on tällä hetkellä kaikkein huolestuttavin tilanne?
2: Tämä onkin... Hankala kysymys. Minusta tuntuu, että kaikilla alueilla on omat omat haasteensa, jotka liittyvät alueiden historiaan ja ja nykytilanteeseen ja suhteeseen laajempiin kansainvälisen politiikan balanssiin ja ja ristiriitoihin. Meillä on esimerkiksi ihan jo Euroopassa, niin yhteiskuntien resilienssi alkaa olla alkaa olla tavallaan paineen alla, koska tämä konfliktien ja, 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 ja sodan häilyvä raja siitä, miten, miten konflikteja tavallaan käydään meille normaaleissa tiloissa ja informaatiovaikuttaminen yhtenä, yhtenä sodan käynnin tapana, niin on, on tulossa niin kuin osaksi, osaksi ihmisten arkea ympäri maailmaa ja, ja Tällä tavalla myös, myös niin kuin Eurooppa ei ole immuunisille, ja, ja se pitää niin kuin tunnistaa ja huomata. Ja me Euroopan on myös hyvin paljon, hyvin paljon jännitteitä, ja tässä tavallaan sen, sen mielessä pitäminen, että EU alun perin on nimenomaan ollut rauhanprojekti, ja, ja sellaisena on ollut hyvin vahva ja onnistunut, ja näin sen pitäisi myös jatkua. Toisaalta ähm, on tietenkin Aasiassa hyvin, hyvin montaa, Monentasoista konfliktia ja lähi Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on monia näille alueille ja siitä historiallisesti kont- kontekstista tulevia haastavia konflikteja ja, ja tota heille niin ominaisia dynamiikkoja, jotka, jotka nyt näiden uusien trendien, trendien mukana muokkautuu yhä monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi.
1: Loppuukohan sodat ikinä?
2: Vaikea sanoa, loppuvatko ikinä. Tuskin konfliktit ainakaan ikinä loppuvat. Pyritään tietenkin sellaiseen ideaaliin maailmaan, jossa olisi kansainvälisiä järjestelmiä, alueellisia toimijoita ja järjestelmiä, jotka pystyisivät vastaamaan mahdolliseen konfliktipotentiaaliin sillä tavalla, että, että konfliktit pystyttäisiin käsittelemään yhteiskuntien sisällä, valtiot pystyisivät pystyisivät vastaamaan näihin kansalaisten pyrkimyksiin, toiveisiin, potentiaaliin, ottamaan mukaan naisia, ottamaan mukaan marginalisoituneita ryhmiä yhteiskunnassa poliittisesti ja taloudellisesti. Eli tavallaan se eri valtioiden resilienssi on hyvin keskeisessä asemassa siitä, että kuinka paljon on potentiaalia ja herkkyyttä, herkkyyttä yhä uudelleen syttyville sodille. Ja ja tavallaan luottamus kansalaisten ja valtioiden välillä perustuu siihen tietenkin, että nämä valtiot pystyvät toimimaan jonkinlaisen yhteiskuntasopimuksen mukaan. Eli yhteiskuntasuhteet ja aktiivinen ote kansalaisten kykyyn kykyyn, olla mukana ja ja ratkaista konflikteja paikallisella ja valtiollisella tasolla. Vaikuttaa siihen, että, että kuinka paljon sotia tulevaisuudessa on.
1: Kuuntelit maailman kuvalehden podcastia, jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.